0: Baby,
1: aí, hey, pessoal, hoje o nosso episódio vai ser sobre poluição nos oceanos. É um episódio muito interessante que a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer.
2: Porque a gente não entende de nada.
1: É, exato. Mas vamos ver o que é que sai. E hoje nós temos aqui conosco... É, claro, como sempre, né? O, o, o homem que jamais saberia escolher uma maçã ver, o nosso querido Dalton.
2: Eu também sou muito ruim com acerolas e ciriguelas. Inclusive confundo as duas, até na hora de comer. E
1: claro, nós temos aqui também hoje o Dom Draper desse podcast, não pode entender, Fernando Rugueiro bachega
0: Olá para todos. Eu tenho medo do Alfumar.
1: Ah, gordo, eu sempre achei você tão destemido, você vai e decepciona dessa forma.
0: Todos têm seu povo fraco. Ô, Gordo, você sabe quem é Don Draper? Sei não. Tô louco. Mas acho, <risos> você falou tão é. bem. Eu imaginei que você tava meio inflacionado. Eu falei, vou ficar quieto,
2: né? É, eu, eu senti que deve ser um cara de muito impacto na, na, na vida das pessoas. E hoje também temos aqui conosco
1: a louca das contas com números, Carol Lacerda.
2: Alguma frase de efeito, Carol?
3: Não, gente, eu já... Deixa eu pensar,
2: né? Patrick, eu não sei se você, você sabe, mas como o Tony já, deve, já afirmou várias vezes pra gente, Carol é a pessoa que mais sabe fazer conta com números que todos nós conhecemos.
4: Faixa preta do Kumon. <risos> Só oh, tem bom, faixa preta aqui boa, hoje. Bom então.
1: apelido, bom apelido. Faixa preta do Kumon.
2: Décimo dando o Kumon. Décimo dando o <risos> oh, É o um bom apelido, hein? Pode ser agora. Tem o Doutor Faixa Preta e tem a décimo dando o Kumon. É, gostei, não,
1: gostei. Pronto, agora é certo. Carol, décimo dan do Kumon.
2: Pressão, pressão. Que que
3: é isso, gente? Eu nem sei o que é Kumon é um
2: cursinho de... de... Não,
3: Kumon eu sei, mas antes...
1: <risos> Não tem faixa preta? Olha, baixega e a faixa preta ah, Se você dan. é décimo dan, você pega a baixega e usa ele pra bater no jogo Que
3: responsabilidade
2: 7 vezes 2 dividido por 8
3: 1.75
2: 17 vezes 27 dividido por 3.5 131.14 não, 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 Caraca, é ligeiro demais Não, isso
3: existe não, isso é hack Isso é
2: hack Isso é game shark, não pode não Vai, faz outro aí, faz outro aí Que a bicha tá ligeira Vai, 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 vai. 19 vezes 32,5 dividido por 4.
3: 154,37.
4: Toma oh, aí, pô. cara. Carol HP 12C, cara.
3: Se colocar um X, eu já não sei Ficou fazer.
1: comprovado que Carol é a rainha dos números. É o décimo dano do pulmão.
4: Sensacional.
1: <risos> e no episódio de hoje, né, a pessoa que vai brilhar no nosso episódio, diretamente da frente do biquíni, o Suez Dragões de Garagem O Náufrago da Academia Brasileira A Lara Croft da Podosséria Brasileira Patrick Simões Dias
4: Muito bom Muito obrigado Estou muito, obrigado. muito feliz de, de participar Hoje do segundo melhor podcast De divulgação científica do Brasil
0: uh, polêmica, 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 polêmica Polêmica
1: Obrigado pelo convite nós não nos responsabilizamos pelas frases ditas por nossos convidados.
0: É, concordamos, <risos> mas não responsabilizamos. Aceitamos o elogio. Mas sabemos elogio. que nós somos o primeiro. Modéstia <risos> à parte. Por enquanto, somos o segundo.
1: É, bem, antes da gente começar o episódio, né, como sempre, a tradição, é trazer informações úteis e, e reflexões sobre o, o cotidiano. né? E hoje eu queria levantar para vocês e divulgar uma reflexão sobre a universalidade e a transcendência da obra de um grande antropólogo pernambucano do cenário underground do Brega do Recife. Conto do Brega, não sei se vocês já ouviram falar. Ado
4: adoro essas referências,
2: cara. Fica... Conto do Brega. <risos> grande, grande Conto do Brega. Quem não conhece o Conto Olha, do Brega? Eu acho que é inaceitável não conhecer. vai chega que curte muito o Underground. Patrick, você não conhece o Conto do Brega? Mas é claro que eu conheço. Ah, tá. Carol, você conhece o Conto do Brega?
3: Não, porque eu sou muito chique.
1: <risos> então, escute, escute. Rolou minha qualificação mês passado, né? E aí na banca tem aquelas perguntas que pergunta assim, porque você não sabe responder direito, né? E aí me vem à cabeça frases célebres de parte da obra, que provavelmente vai atravessar a história da humanidade, do nosso querido conto do Brega, que foi o que me veio à cabeça para responder na hora, mas claro, eu não sou maluco. E que ela diz o seguinte... faço de mim o que quero faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa, mas também faço algumas ruins. Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. Tudo demais tem limite. Limita até o que vai pintar. O que eu fiz de errado está certo e muitos vão querer consertar. Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim.
4: Oh, quero... Poxa, que bonito Poesia. Porque é muito
2: lindo,
1: toca o coração O quero externar aqui do pensamento desse nosso antropólogo É a questão de que temos que aceitar Que às vezes nem tudo podemos corrigir Inclusive, estranho para outras áreas nossa, uh, Da nossa vida Que vão muito além desse, desse tipo de situação Da vida acadêmica
2: por exemplo, um caso muito claro pra mim é o caso da gravidez inesperada que <risos> aconteceu na minha vida, que prova que o que eu fiz de errado está certo e muito querer consertar. Mas se você parar pra pensar... Isso é um caso muito comum também na ciência, no dia-a-dia -dia da bancada. Porque as pessoas elas não sabem como é que funciona o dia-a-dia -dia de erros e mais erros da ciência. Tem muita gente que usa aquela frase do, do Richard Dawkins, né? Science work, bitches.
4: É do Dawkins?
2: É, é do Dawkins. É do Dawkins? Eu achava que era do Breaking Bad. <risos> não, mas ele, ele tem, um, tem uma entrevista dele que ele, ele tá alguém vai explicar alguma coisa. Tipo, alguém faz uma pergunta pra ele, ele explica. E aí no final ele fala assim, science work, bitches. Porque, tipo... No dia a dia, muita, muitas vezes, de 100 experimentos que a gente programa, a gente, sei lá, erra 99 pra conseguir acertar um E depois já a gente repete 300 vezes, que é pra ter três certos.
4: Nossa, <risos> cheio de história bonita hoje aqui, cara. Tô...
2: Patrick. Você, que é um pequeno, grande garoto da química e da oceanografia, por favor, quero que você formalmente se apresente para nós, para todos nós. Quem é Patrick, o químico e oceanógrafo, por favor?
0: O homem por trás do mito.
4: O Jocos toda? É uma entrevista
3: de entrega. Quem é você? Quais são suas expectativas nesse lugar?
2: Faça de conta que eu estou vestido de terno, sentado à sua frente, com a mão na sua coxa, olhando nos seus olhos e perguntando isso pra você. E você está querendo ser contratado.
0: Poxa, quando o Dalton falou que era íntimo do Patrick, eu falei, agora eles são íntimos mesmo.
4: Não, então, hoje em dia eu sou desempregado. <risos> Não, brincadeira Eu sou doutor titulado pela, pelo Instituto Oceanográfico da USP Em Oceanografia Química O meu mestrado foi em Oceanografia Química também Na época era Oceanografia Química e Geológica, o programa E a minha graduação é em Química Acho que basicamente é isso é a Minha área de trabalho dentro da Oceanografia Química é com poluição marinha Que depois a gente vai entrar em detalhes Para explicar o que mais que, que a área da Química trabalha com Oceanografia né? O que mais que elas conversam
0: o Patrick, você fez graduação onde?
4: Eu sou formado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cara. Eu sou nascido e crescido lá e vim pra São Paulo depois que eu terminei a graduação. E o interesse pela oceanografia
0: e... surgiu por causa de alguma coisa do curso? ou?
4: Cara, eu acho que a oceanografia foi uma coisa muito de moleque, assim, sabe? Querer conhecer o mar, Você... ser. Tu nasce e cresce no interior do Brasil sem nunca conhecer o mar e tal, isso você fica aquela coisa, né? Enfim, e pra mim, pelo menos foi assim, né? Não, 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 tinha, não tinha contato com o mar até vim pra cá.
1: Quando tu decidiu fazer química, tu já pensava em fazer coisa com oceanografia ou... Assim, o um, um pequeno, Patrick? Se um,
4: se um dia você foi pequeno... <risos> se algum dia eu fui pequeno... Eu já entrei em química como curioso, assim, sabe? Sem muito propósito de, ah, pô, você é um pesquisador, cientista ou sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Não, não, não tinha nem ideia do que eu ia fazer da minha vida depois. Só tava, eu entrei de curioso, porque era uma disciplina que eu me dava bem no ensino médio, gostava, não tinha dificuldade. Eu falei, pô, isso aqui acho que dá pra começar e terminar, entendeu? Lê engano, né, cara? Que...
0: Ô, Patrícia, eu... Você não é um químico que veio do técnico químico, né? Que é muito comum nos cursos de química.
4: Não fiz técnico, cara. Mas, mas realmente, na, na, minha, na minha graduação, tinha muita gente que tinha feito técnico na, no ensino médio, curtiu e aí foi fazer a graduação, né?
0: E normalmente essas pessoas têm um outro perfil, né? Durante o curso, assim. Obviamente que alguns tendem mais pra ir pra pesquisa, mas outros tendem a ser uma, forma, ter uma formação técnica mais sofisticada, né? Que não tem nenhum demérito nisso, né?
4: O curso de química é aquele curso que, assim. Tem muita gente que, às vezes, já trabalha como técnico e aí o cara só, às vezes, quer continuar no mercado de trabalho, né? Então, ele não, ele não vai tanto pelo viés acadêmico, sabe? O cara quer se especializar e tal. Porque a Química, ela é muito técnica também, mesmo a graduação. Tanto é que a minha graduação era bacharelado com atribuições tecnológicas. Teve muita, muita coisa na graduação de você visitar chão de fábrica, dos tipos de atividades é, regionais que tinham lá no, no meu estado, né, que é a extração de óleo vegetal, curtume, frigorífico, laticínio, é, indústria de papel e celulose, tudo coisa que tem ali naquela região. E indústria de álcool e açúcar, né, as usinas. Então teve muita coisa focada nesse sentido também, né, na minha graduação. Muita gente que entrou, entrou com esse foco. O cara queria conhecer isso aí, né, queria, porque já ou já trabalhava com isso eu queria ir trabalhar com isso. Mas muita gente entrou como eu, como curioso, e depois o cara foi gostando da, da, da química enquanto ciência pura, base, e foi pra academia, né, cara? Muita gente que formou comigo, muita gente, 10 pessoas, acho. É
1: sempre assim, <risos> se exato, né?
4: Uma, acho que uma das maiores turmas, acho, foi até.
2: Existe um boato, assim, que eu já ouvi de, de alguns químicos, de que também o que é muito diferencial, assim, de você sair da química pra ir pra área acadêmica, é que é relativamente, assim, bem pago comparado a outros cursos dessa área mais biológica, vamos dizer assim, tipo ou trabalhar em indústria, tu acha que... Eu, acho que...
4: eu acho que tem bastante coisa no mercado de trabalho, pra quem é químico. Eu acho que dá sim, sabe? Apesar de muita gente ainda terminar a graduação e correr pro concurso, né? né? Por exemplo, eu quando, quando fui trabalhar com, quando eu decidi que eu ia trabalhar com ambiental que foi, na verdade, o que me acabou me levando pra sonografia, todo mundo falava putz, vai trabalhar na Petrobras, sabe? E hoje em dia, na verdade, eu atrapalho o serviço da Petrobras. Ainda bem, ainda bem.
0: Estamos, estamos, estamos orgulhosos de você. <risos>
4: Não atrapalha, não, né? A gente, a gente monitora as atividades. Orienta. Né? É. Tem, muita, tem muita coisa no mercado de trabalho e acho que realmente, cara, por isso que muita gente acaba sendo tentado aí trabalhar mesmo, assim, com fábrica, indústria e, e etc, né?
3: É, eu realmente fiquei surpreso porque geralmente quando fala em oceanografia, tudo isso você já associa direto com biologia, né? E você pensar que saiu da química pra fazer esse caminho é muito interessante. Né?
4: Então, mas isso é bem legal, cara. Mas assim, vocês querem que eu conte mais ou menos como foi rapidinho, só. Não, um... não, não, pelo amor de Deus. Esse episódio
2: é seu, rapaz. Você,
4: Patrick, apesar do trocadilho, você é a estrela do
2: programa. <risos>
4: Então, é que assim, na graduação de química, são quatro grandes áreas, basicamente, sabe? A química orgânica, inorgânica, química analítica e a fisicoquímica. E aí tem as interfaces, etc., como que elas conversam entre si. Acabei migrando para a química analítica que é a área mais de instrumentação, de análise mesmo, sabe? Tipo, vai pro laboratório, me dá uma amostra e eu quero saber o que, que tem nessa amostra, de qualquer coisa. Isso é química analítica, sabe? É tipo CSI, o cara enfia as coisas lá e já sai, já... Sai o
0: resultado, quem é o, o espectador. de massa de tudo, né? Você coloca é, e isso. fala tudo. O cara
4: pega lá uma pasta de amendoim, tá nascendo do crime, acha uma pasta de amendoim e ele já descobre qual que é o lote, a data de validade.
1: Sai o endereço do autor do crime.
4: Isso, <risos> Mas aí foi, foi isso. Aí dentro da química analítica você vai ter uma analítica mais instrumental, que é focada em especialização da galera que vai mesmo trabalhar com, com equipamento. Então o cara vai manjar mais da parte eletrônica, mais da parte de montagem, de desenvolvimento desses equipamentos pra, pra análise e instrumentação. E dentro da química analítica tem a área de química ambiental. Aliás, a química ambiental é uma área parte já hoje da química, mas a analítica conversa muito com ambiental. Que é você fazer análises ambientais, eu quero ter uma amostra ambiental e quero ter um interesse em monitorar um, uma substância, um composto em específico naquela amostra lá. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Então, eu trabalhava
0: a fenomenologia por trás da coisa não é tão importante assim.
4: Isso. Eu acabei trabalhando com iniciação com uma professora que trabalhava já com análise de pesticidas em água e em solo na região lá do Pantanal e ela desenvolvia métodos de monitorar algumas substâncias que até então não tinham metodologias apropriadas, ou como a gente diz, em termos qualitativos ou quantitativos, sabe? Ou porque não tinha uma metodologia que conseguia detectar, ou porque não conseguia detectar em níveis confiáveis, etc, etc. Então, era isso, era o desenvolvimento dessas técnicas. Nessa área, você acaba vendo que existe uma outra etapa desse processo. Né? Uma vez que você descobre que tem, você começa a se perguntar, mas como que chegou aquele composto ali? Da onde que vem? Quanto tempo ele está ali? Por que que ele tá ali? Que efeito que ele pode causar naquele ambiente, sabe? Então essas dúvidas começaram a surgir e aí eu via aqui na química eu não ia conseguir responder isso. Né? Existem sim maneiras, mas era uma coisa assim mais interdisciplinar.
2: Quando tu tava na graduação, tu estava trabalhando com água, né, de alguma forma, e aí a partir disso é que isso foi foi surgindo esse teu interesse por outras coisas maiores, no
4: caso, né? É, não, aí que acontece? aí Aí um colega meu... Ele terminou a graduação e veio fazer mestrado aqui em São Paulo. E ele estava aqui no Instituto de Química. Aí ele viu que no, na USP tinha o Instituto Oceanográfico. Aí ele falou, pô, cara, tem um Instituto de Oceanografia lá na USP, lá não sei o quê, pô, né, deve ter alguma coisa de Química lá e tal. Sabendo disso, um professor nosso, lá da, da minha graduação mesmo, lá no Mato Grosso do Sul, falou assim, não, calma lá, tem uma amiga minha que trabalha no Instituto Oceanográfico e é Química. Vou pôr vocês dois em contato. Um amigo meu falou que tinha um instituto sonográfico Esse professor meu falou que tinha uma amiga dele que, que era professora nesse instituto E aí fez esse link E, e me apresentou para essa professora Que foi minha orientadora no mestrado e doutorado
1: Como é o nome dela, Patrick?
4: Rosalinda Montoni
1: Como foi que tu chegou nela, assim, digo Esse
4: professor meu da graduação Mandou um e-mail para ela falando lá ah, Porque eles dois eram amigos de formação Eles dois são formados em quara No interior de São Paulo, em Química E ela foi pra área ambiental e ele foi para uma outra área lá na e ele, ele acabou indo pro interior do Brasil virar professor, né. E aí, depois de muito tempo, ele até falou, pô, foi até bom ter, você ter falado, porque fazia muito tempo que eu não via ela, minha amiga de longa data, faz tempo que eu não via, foi até um, uma desculpa pra se ver de novo e tal. E aí ele me apresentou, falou, ó, oh, tem um aluno meu aqui que a gente não aguenta mais. <risos> Leva essa pesta aí. <risos> vocês, vocês querem aceitar <risos> ele? Ele não faz bagunça, é. fica tranquilo, né. <risos> Aí foi isso, aí eu cheguei, aí eu, um ano antes da minha graduação eu vim, eu vim pra USP aqui pra um congresso que tava rolando aqui no, no, na USP pra conhecer o laboratório dela, pra conversar com ela, e aí nesse um ano faltando pra eu terminar minha graduação eu fiquei em contato com ela direto e, e e logo que eu terminei a graduação, tipo, eu defendi meu TCC num dia no outro dia eu tava fazendo a prova do mestrado aqui já.
2: Isso é bom porque a boa parte das pessoas, assim, quando... Acho que o Tony falou isso no primeiro episódio, mas tipo... É, que ele tinha essa noção de que, ó, oh, cientista, aquela coisa mágica, mística, que ninguém alcança, tanto no teu caso, no nosso, assim, tal, a gente vê que o cara só chega, dá duas conversadas com o professor, com uma conversinha aqui, outra conversinha ali, pronto, o cara já está trabalhando em outro lugar, né? É.
4: não, ela me apresentou os projetos, as linhas de pesquisa, falou, ó, oh, tem isso aqui, vamos montar um projeto junto, montamos, e aí eu fiz a prova normal de ingresso, né? Se eu tivesse passado, se eu não tivesse passado, fazer o quê? Eu, o projeto ia ficar parado, ela ia passar para outra pessoa, provavelmente, né, que tivesse ingressado. Mas foi isso, aí dei sorte de, de passar, passei com bolsa, me instalei em São Paulo e nunca mais saí, cara. É,
1: acho que quase todo mundo que sai de outro estado tem uma história parecida, assim, que vem pra cá, pra São Paulo. O mim também foi assim, é, falou com o professor, ele disse, ó, oh, se você passar e pegar a bolsa, vem-se embora.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu realmente não tenho muito contato e eu sou formada por uma universidade é, particular. Eu tanto sou formada numa universidade part é, particular, como também... É, fiz uma área que, não, que é um pouco mais difícil fazer seguir no, nos estudos. né? Porque eu acho que as áreas de ciências, é, química, física, eu tenho a impressão, então como eu sou formada em administração, quando eu estudava, eu até pensava em fazer mestrado, mas era uma coisa tão teórica e o curso é tão prático e tão voltado para o mercado, que é um pouco distante essa... essa... Porque quando vocês falam dos, da, de como foi para vocês, parece que foi uma parece linha... Parece que é
4: linear, assim, né? Você vai, vai, vai e acaba.
3: Exatamente. Né? Nos, em alguns outros cursos, eu não sei se é porque, igual eu falei, a, a universidade, ela, por ser particular, ela não tem essa, esses programas, então eu teria que ter procurado, às vezes, um outro um instituto, né, para continuar. Ou se é por conta do curso. Então, assim, eu não sei se é por conta da universidade, se é por conta do curso. Porque quando vocês contam, parece que é, assim, mais simples, né? Quem quer seguir a vida acadêmica, parece que é um pouco mais simples quando você faz esses cursos. Eu
4: acho que o que acontece é que, normalmente, a universidade particular, às vezes, ela não tem a pesquisa também dentro da universidade, sabe? Atrelada, atrelada ao ensino, né? Às vezes, tem algum professor ali que, às vezes, o cara tem mais é mais focado em ensino do que em pesquisa, sabe? Até tem. E aí o cara não tem aquela imersão na graduação dele com pesquisa.
1: E o curso, normalmente, pelo menos pelo perfil que eu vejo, é muito voltado para o mercado, sabe? É formar profissionais para suprir a necessidade é,
2: do mercado. E numa universidade pública chega até a ser o extremo oposto, que é o cara que não tem nenhuma formação de professor que o cara tem formação apenas de pesquisador e tá lá entra na universidade, só que ele tem a obrigação de ensinar. Então tem muitas vezes que acontece, do cara, acho, acho que acontece mais em exatas, por exemplo, do cara chegar lá, o cara não tem um background de ensino e ser forçado a ensinar e às vezes o cara tem que se reaprender, né, ser reeducado para ser professor lá dentro, porque ele precisa ensinar também.
4: É o cara vem de uma, ele da formação que é para ser pesquisador, né? Mas isso é uma discussão para um outro programa, inclusive, isso é bem legal. É
2: verdade, isso
1: aí dá, dá um episódio só disso.
4: Assim, mas é que parece que para a gente é linear também, mas é que a gente tá essas formações básicas, esses cursos mais de ciência pura, vamos dizer assim, você tem uma certa imersão no seu curso, sabe? Pô, eu passei quatro anos da minha graduação, 24, 24 horas não, mas os três períodos do dia no, na universidade, cara. Eu sempre tive aula de manhã e de noite, a tarde era janela tinha aquela janela, e eu tava no laboratório fazendo iniciação, fazendo... Eu trabalhei como técnico dois anos, técnico de laboratório lá que tinha, tinha conseguido uma, uma bolsa. Então isso foi bom para mim também em termos práticos porque era uma coisa que você não aprendia na graduação, sabe? A como com detalhes técnicos de laboratório que você aprende só, só trabalhando para um professor mesmo assim, preparando aula para ele. Assim. Eu acho que o pulo do gato é a iniciação, né?
2: Querendo ou não é, é o que é o que realmente vai mostrar se você vai ter
4: interesse ou não. E para mim a iniciação foi boa tanto no porque assim tem aquele outro porém, né? Tem muita gente que às vezes não consegue porque não porque precisa trabalhar. E aí eu matei dois em um, porque isso me sustentava também. Iniciação tinha bolsa, eu não trabalhava como técnico tinha bolsa. Então, era o mínimo, mas era o suficiente para me manter nesse, nesse período. Aí você fica imerso, né?
0: Ô, oh, Gordo, contigo foi assim também, Gordo? Bom, eu, eu fiz graduação no, na USP, onde uh, existe muito foco em pesquisa. né? É, eu tive algumas iniciações científicas um pouco frustradas, mas como eu era bolsista do PET, me dava uma certa flexibilidade para trocar. Carol, você sabe o que é o PET? Não. É, o, o PET na época, hoje mudou o nome, eu acho que ele chama Programa de Educação Tutelar, se eu não me engano. Na minha época era o Programa de Especial de Treinamento. Né? Na prática é uma.
3: Tipo um estágio?
4: É, tipo, ele, ele, na verdade, ele é um programa que ele meio que. Vamos dizer assim, ele linka extensão, ensino e pesquisa, sabe? Porque tinha, tinha trabalho de comunidade, muita gente que tinha essas bolsas do PET, porque o cara tinha que se candidatar a esse tipo de bolsa, aí ele tinha certas obrigações lá. Tinha, por exemplo, o pessoal que tinha que fazer trabalho comunitário, que era parte das obrigações, tinha que tinha tutoria também para graduação, tinha um monte de coisa, assim, fora, fora ele trabalhar numa linha de pesquisa de algum professor. Entendi. Mas é, mas é, é legal, cara, sabe, porque ele é, eu volto naquela questão, a imersão, sabe, acho que isso é uma das coisas que, que depois que você termina a sua graduação, você vê que, que conta muito, né. Porque tem muita gente que não tem a relação com a universidade de você conseguir extrair tudo que você pode dali, né. A gente, às vezes, vai vai assistir aula, faz a prova e acabou, né? E aí...
1: É, no caso do Carol, tem um agravante do, do curso, né? Então, ele meio que já nasce voltado para essa, essa questão toda do mercado, sabe? Então, eu nunca ouvi falar, inclusive, não sei se vocês já ouviram, né?
2: Tem, 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 tem analista tem, tem muito de mercado, cara, de tem pesquisador que, que
1: Tem vê... as
3: linhas de pesquisa, mas elas são muito voltadas, assim, para economia. E a pessoa vai para dentro da área da economia. É, às vezes é para mais, então, assim... Não eu também dei um exemplo de um curso que não é nada né? administração é um pouco de tudo então é um pouco difícil a administração é um grande resumo de muitas coisas de muitas áreas mas então a pessoa quando ela quer se seguir ela tem que colher um, ou a parte de humanas ou a parte exata dentro da administração mas tem, tem sim mas vamos lá, vamos voltar
1: Então tá, tu foi fazer o mestrado lá é, na USA Capital e tu trabalhou exatamente com o que, por lá?
4: Com poluição marinha, verificando a presença de alguns compostos, uma classe de compostos que a gente chama poluentes orgânicos persistentes, que são uma classe de compostos orgânicos, na sua maioria Compostos de organoclorados, organobromados. Dentre eles estão os pesticidas de organoclorados. Tem alguns outros compostos mais clássicos. Dioxinas, furanos, PCBs, PBDs. Todas essas siglas de partido político aí. Trabalhar com análise desses compostos em ambiente marinho. Mais propriamente falando, na, em ilhas oceânicas. Que é, foi o projeto que eu embarquei. O assim. que,
3: que é uma ilha oceânica?
4: Ilhas oceânicas são ilhas que estão uma determinada distância da costa. assim, Não é muito bem definido, mas...
1: Mas é meio assim, no, no olho, tipo... Ó, essa aí tá distante tanto, é oceânica. Essa, é, essa aqui é continental.
4: Porque assim, tem algumas definições do que é mar e oceano, né? Tem uma diferença. Eu nunca soube a diferença. Isso vai pelo fundo geológico, né? Vai, vai pelo fundo do mar.
2: Oceanografia, então, é só do oceano, mas não o mar não. Eu também o mar
4: não, tem a oceanografia costeira, que é que estuda até a parte do talude continental o Talude é o que divide... Posso estar falando besteira agora, cara Algum dia vocês vão ter que entrevistar um, um oceanógrafo um geólogo aí Mas acho que o que diferencia basicamente o mar oceano é o talude, que a gente chama, sabe? Tem uma área que está a uma determinada profundidade Que é mais ou menos constante Até vou chutar aí 100, 200 metros Que a gente chama de zona eufótica o fundo do oceano faz aquele negócio é 200 metros, 300 metros, 400 metros Fum, 4 mil metros de profundidade
3: então, uma boa definição. Você chega lá na praia, aí onde seu olho vê é o marzão. Diz
4: aqui em mim. É. Tem um, um, um vídeo do Procopio lá, o cara do Matemática. Quase esqueci o canal do cara, né Matemática Rio? Não, desconheço. Desconhece? Pô, é bem legal, cara.
1: É, é só uma pessoa, só uma vergonha para a divulgação científica brasileira.
4: Ele calcula mais ou menos qualquer distância que a gente consegue ver lá na beira do mar, acho que é 15 quilômetros, mais ou menos, depende da altura da pessoa, né? 15 quilômetros o pessoal já começa a chamar de mar adentro, assim, sabe? Da costa. Mas as ilhas que eu trabalhei, todos foram ilhas que estão a mais de 100 quilômetros da costa, pelo menos. Algumas estão a mil, algumas estão a 150, 200 quilômetros. Mas enfim, então aí a minha linha de pesquisa foi isso, eu ia trabalhar com a presença desses compostos nesses ambientes que a gente considera ambientes remotos. Ô Patrick, você ia a campo, né? Fui, fui, cara Fui em várias ilhas Pra fazer o trabalho de coleta Que aí, esse é uma coisa Totalmente diferente Pra quem é químico, sabe? Químico é, rápido, é rato de laboratório, né? Da vida inteira Tudo chega até você Você não vai atrás das amostras
2: Tu nunca tinha andado de barco Antes de, de chegar no mestrado?
4: Nada, nada Nem tinha visto mais, nem.
1: Rapaz, eu queria fazer um comentário aqui Antes que eu perca Que a primeira vez Que eu vi a foto do teu perfil Eu já te imaginei um tapa-olho antes de saber disso sabe <risos> e aí com essa barba eu fico imaginando logo na ponta do navio sabe aqueles viking <risos> apontando pra frente sabe nome, oh, estraga me mais uma garrafa de rum
4: não mas foi tudo uma experiência de, de primeira viagem assim tudo Quero conhecer o mar andar de, de passar marear né cara? passar mal mas assim, para o cenógrafo eu tenho muito pouca experiência com o mar, cara, né no, quase nada do meu trabalho foi no mar mesmo. Né? O mar era o caminho para chegar nas ilhas, a maior parte do trabalho era feito nas ilhas, né? e, o, e o meu trabalho era... era... Aí é essa outra questão também, porque até então, na, na graduação, eu trabalhava com o que a gente chama de matrizes abióticas. É solo, ar, água, é você monitorar a presença de, de desses compostos que a gente chama de poluentes, contaminantes, nessas matrizes ambientais. A gente vai pro campo para coletar esse tipo de matriz, porque é ali que a gente vai monitorar. Então eu coleto ar, coleto água, eu coleto solo para fazer análise dos, dos contaminantes que podem estar ali.
3: E leva pro laboratório.
4: Isso, aí leva pro laboratório, no laboratório analisa a quantidade e o tipo de contaminante que tem ali. E isso na graduação. E na, na, na pós, eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de matrizes bióticas, que são os bichos que vivem nesses lugares. Eles servem como indicadores de contaminação pra gente também, de poluição. Então isso foi uma outra, foi uma outra coisa que foi diferente pra mim, porque aí eu tive que começar a entender um pouco mais da fisiologia, a própria parte de ecologia, porque é, se entender os hábitos dos bichos, né, que que vivem nos locais onde você está interessado é, em monitorar alguns compostos em específico, que os compostos todos que a gente chama, a gente chama de polentes orgânicos persistentes são compostos antropogênicos, eles não são de origem natural, né?
1: Então não tem como confundir com alguma outro algum fenômeno natural que produziu aqui. Tá?
4: Isso. Então você tem que você tem que entender todo o hábito de vida do animal, forragear, onde ele onde onde que ele se alimenta, o que que ele come, quando que ele se reproduz, para onde ele vai, sabe?
1: E nessas ilhas a princípio que você estudou, elas né, não teriam contato nenhum, talvez não direto.
4: Não existe ponto direto de contaminação desses compostos A maioria deles são costeiros e, e Continentais, né? E aí como que Chega lá era, o que, era uma das perguntas que a gente Queria fazer, né? Responder A gente quer saber o que, que tem, o quanto tem e como que chega e como que ele se distribui. São as principais perguntas que a gente... Pelo menos a minha linha, né?
2: Tu, como químico, provavelmente sentiu alguma dificuldade na hora de ter que lidar com animais e tudo mais. É, provavelmente tu foi com equipe pra lá, né?
4: Foi, foi. Não. Tudo que eu aprendi em campo foi com oceanógrafo, biólogo, zoólogo, ecólogo. Sempre tinha uma equipe, eu era o, o, o orelha da história, né? O cara que perguntava. Isso, é, é. o cara que passava VIC na hora de abrir os bichos, né? E os cara, a galera, tudo lidando com carcaça, porque o meu trabalho era esse, cara, era ir para as ilhas e, e, e ficar caçando bicho morto, no, no meu caso, aves, porque as aves são os indicadores desses, desses locais, como que a gente pode dizer, são os animais mais representativos daquela localidade, porque eles são o nível trófico mais alto daquela localidade, que são animais que têm tempo de vida altíssimo, então eles têm um... Um tempo maior de contato com o ambiente para acumular os, os compostos que estão ali naquele ambiente.
3: O que, que é esse nível trófico?
4: O nível trófico é a, é a sequência na cadeia alimentar, né? como a gente conhece. A gente chama de nicho trófico, nível trófico, teia alimentar, sabe? Você vai, vai ouvir várias...
3: É quem está lá em cima da cadeia.
4: Isso, e normalmente em ilhas oceânicas as aves marinhas são um dos topos de cadeia. Né?
1: Ela tem nenhum
2: ou poucos predadores, Isso,
4: né? tem poucos predadores e... E ela, ela compete muito com os grandes predadores marinhos também, pelos mesmos recursos. Mas
2: era é um tipo específico de pássaros ou eram pássaros em geral?
4: Isso? Tem uma... É, aves, né? Já começa com as definições chatas, né? Não, isso foi engraçado, porque é a mesma coisa. Eu chegava, pô, aquela, aquele pássaro ali o que tinha de, de ornitólogo que virava pra mim e falava assim, pássaro é passarifor.
0: É, eu escuto isso da Dona Batora. <risos> Quer dizer que o filme do
4: Spielberg tava errado o tempo todo? Não, mas é uma definição mas é uma definição muito específica, eu tô brincando. É tipo a ah, baleia né, Doutor doutoceta, todas as coisas eu fui aprendendo com a galera, cara. Mas assim A pergunta que vocês falaram foi, é bem pertinente, porque pra mim foi difícil, sabe, aprender sobre essas coisas, mas foi muito legal. E na verdade eu acho que foi mais fácil do que o caminho contrário. Porque no meu laboratório, no grupo de pesquisa, tinha muita gente que era biólogo, oceanógrafo que ia trabalhar com química. E o cara não tinha rotina de trabalho de laboratório, sabe, de um laboratório de química. Então, tipo assim, fugiu um pouquinho do protocolo, o cara já não sabia como proceder. Também depois a parte de, de, a parte mais de química fina, de identificação dos compostos, quantificação deles, validação de metodologia de análise. Tudo isso era um pouco mais complicado para eles aprenderem do que eu aprender a parte... É,
1: eu, eu tenho a impressão que isso é bem comum, sabe, porque assim, no, no meu caso, eu tô um pouco mais nessa parte de exatas. E eu vejo que, para o pessoal das exatas, aprender as coisas de biologia me parece fluir muito mais rápido do que num cara como eu, sabe? Tem que voltar a aprender cálculo.
4: Claro que você sempre tem aqueles vícios de formação, né, cara? Eu nunca vou saber como eles sabem as coisas, mas o básico, assim, dá pra assimilar, sabe? Mas muita das discussões demorou muito tempo pra eu aprender a discutir ambientalmente os dados mesmo, né? Tinha muita visão de químico ainda, sabe? Eu apresentava o dado, queria comparar com o nível X lá da, da legislação pra saber se estava acima ou se estava abaixo, e às vezes minha, minha discussão acabava ali, sabe? Eu não sabia discutir os dados ambientais, e, e isso você vai aprendendo com o pessoal. Que é da área mais da, da ciência da Terra, né? oceanógrafo, geólogo, biólogos mesmo, ecólogos, etc. Como eu trabalhava com ambientes que eram longe da, das fontes locais de contaminação, a gente estudava todas as maneiras como aqueles contaminantes poderiam chegar ali. Então, pô, eu tive que estudar meteorologia para poder entender como que como que massa de ar pode estar tá envolvida na, no, no transporte desses compostos, porque muitos desses compostos se transportam por via aérea, do, mais do que por via marinha e úmida, que a gente chama. Tive, tive que entender muito também, entender não, né, cara? Assim, mas o básico de corrente marinha, de corrente oceânica, porque muitos compostos também podem estar absorvidos em material que está ali à deriva e chegar nessas ilhas, sabe? Então é muito interdisciplinar mesmo, né? A química acabou virando uma ferramenta dentro da, da área, sabe?
0: É, é, talvez seja uma questão muito técnica, mas a diferença na, na temperatura dessas diferentes correntes oceânicas pode alterar a solubilidade dessas coisas?
4: Não, porque a maioria desses compostos são transportados por adsorção em alguns outros compostos que estão no oceano. Eles não estão realmente dissolvidos na água.
3: Tá, deixa eu voltar, porque eu ainda estou lá no barquinho, no meio do oceano olhando para as aves. Como que vocês pegavam essas aves?
4: <risos> não, não. Aí a gente chegava nas ilhas, e aí você tinha que passar um certo tempo nas ilhas, não era fácil né? chegar num dia e sair no outro, tinha que passar dois, três, quatro meses nas ilhas. Às vezes de maneira intercalada, às vezes direto. No, no, mas mas no...
2: tinha estação
4: nas ilhas? vocês? Todas tipo? elas tinham uma base de pesquisa. Você tinha um abrigo lá para poder passar o tempo, levava mantimento, levava água, porque muita ilha não tinha água potável, você tinha que levar água que você ia beber. Banheiro. então, nem pensar. Acho... Chuveiro, nem pensar, sabe, você vivia Eu brinquei na pauta, mas é verdade Vivia que nem o Tom Hanks viveu no...
3: É tipo assim, uma plataforma no meio Do oceano
4: Então, ó, assim, pra você ter uma noção Uma das ilhas que eu fui, chama o Atol das Rocas É uma ilha perto de Fernando de Noronha É uma reserva biológica 40km em volta dela, tudo, não pode ter nada Nenhuma atividade que não de pesquisa, sabe Não pode ter exploração, não pode ter turismo Não pode ter nada, né, mas é o que garante Que o lugar seja do jeito que ele é Eu posso até depois deixar algumas fotos aí, se vocês quiserem e, pô, tá do lado de Fernando Noronha, cara, que é um lugar que hoje tá altamente impactado, sabe, pela, pela presença humana já, pela atividade humana. Mas era um lugar que é um banco de areia no meio do mar, cara. É um atol. Um atol é isso, é um, é um topo de uma montanha que foi assoreando e formou um banquinho de areia no meio do mar. E tem um recife em volta, um recife de coral, e quando a mar é baixa, o recife fica para cima do, do nível do mar.
3: Então não é necessariamente no meio do oceano a deriva, a deriva entre aspas, no, dentro no barco. Existe uma, uma estação.
4: É, ficava na ilha, mas a ilha era no meio do oceano, né? 150 quilômetros da costa, 100 e tantos quilômetros de Noronha. Qualquer coisa que acontecesse com a gente era três dias de barco pra poder chegar em algum lugar pra primeiros socorros, né? Aí você vai, passa um mês, dois, três, quatro, sabe? E aí, aí o atual. O atual não, o atol passava a cada dois meses eu, quando eu ia no... no...
1: E, e o que foi que você achou de resultados, assim, no, no... Do que você estudou, os bichos que você pegou?
4: Então, assim, com certeza, são ambientes que são que a gente não, não pode dizer que estão poluídos, nem visualmente, nem nas análises você não pode afirmar essas coisas, mas você conseguiu verificar a presença dos compostos que a gente estava querendo monitorar. Os compostos, os, os poluentes orgânicos persistentes lá, que são as, dentre as três quatro classes que a gente monitora, conseguimos encontrar vários compostos lá. Esses é de pesticida, não é isso? Isso, pesticida, bifinil policlorados, que são resíduos, resíduos industriais, são utilizados como... Como óleo de reator, de transformador E é tudo composto assim, que eles são conhecidos Já, eles tem uma, uma toxicologia Conhecida, muito bem estudada E os efeitos, os efeitos crônicos e agudos Da acumulação desses compostos nos organismos Já são muito bem conhecidos E, nesse, e nesses ambientes a gente conseguiu encontrar A presença desses compostos, não em níveis Que são assim, considerados níveis é, Alarmantes, mas são níveis Que é aquela coisa, como a gente está falando de compostos Que são persistentes no ambiente, uma vez que ele está Ali no, no organismo, no, no, no ambiente Onde você está estudando também os compostos uma vez que está ali, ele não vai mais sair dali, só vai aumentar okay. Ele vai
1: ficar só certo? circulando na cadeia alimentar né?
4: Isso, é. e essa circulação na cadeia alimentar Que a gente estuda também a distribuição dos compostos Ao longo da cadeia alimentar Que a gente observa alguns fenômenos que a gente chama de bioacumulação Biomagnificação desses compostos Quer dizer, à medida que vai subindo a cadeia trófica A cadeia alimentar, a quantidade desses compostos Eles vão aumentando em ordem de grandeza
3: Quando você fala que é Persistente, composto persistente É porque ele não, não tem como você Eliminar
4: ele se degrada muito pouco no ambiente, ele é muito pouco metabolizável pelo organismo, né, excretável, biotransformável. Uma vez que também que o bicho absorve, ele não consegue mais excretar aquele composto, e aquele composto ele só vai tentar ser cada vez mais biotransformado dentro do, do, do bicho lá e pode causar efeitos muito deletérios para aquele organismo. Os efeitos ruins para o bicho, sabe? e efeitos carcinogênicos, teratogênicos, que é uma formação né, do, de, de embriões. Muitos desses compostos são disruptores endócrinos, sabe? Eles podem causar desregulação hormonal, podem pode causar uma série de problemas que muda, por exemplo, a proporção entre macho e fêmea dentro de populações de aves. Muda o bicho, sabe? Às vezes ele envelhece mais devagar, entra na fase adulta mais devagar ou entra mais rápido. Isso
1: é, é tempo de jogar uma chave de fenda dentro do motor, né?
4: Isso já acontece. <risos> é exato, vai acontecer de tudo, cara. Depende muito do metabolismo do animal e, e de quais são os níveis, quais são os, os compostos que estão naquele ambiente. E
3: quais os compostos que vocês estudaram?
4: Pesticidas, organoclorados. PCBs, que são bifenilas policloradas.
3: De onde, não, de onde eles vêm? Assim.
4: São agentes agrícolas, né, agrotóxicos, defensores agrícolas, que hoje em dia não são mais utilizados, em princípio. É, clandestinamente ainda tem certo uso, no Brasil e, e, países, e países da África e Ásia ainda usam. O DDT está dentro dessa classe, sabe? Os bifenil policlorados, os PCBs, eles são, eles são usados em transformadores elétricos, sabe? Sabe aqueles transformadores de poste? eles são de elétricos, né? Eles estão uma constante de elétrica alta lá, então eles são utilizados para evitar curto nesses transformadores e tal. Então o cara, ele mergulha a bobina do transformador dentro desse óleo de PCBs. Desse, desse...
1: Então, de alguma forma, esse negócio viajou lá do continente e foi parar nessa ilha.
4: Isso. Eles se transportam pelo ar, porque eles, eles têm uma certa volatilidade, eles absorvem muito facilmente o material particulado que está no ar também, poeira, e a poeira é transportada facilmente pelo ar e aí depois, né, vai depositar nessas ilhas. A poeira naturalmente já tem um ciclo também, né, de de retirada da atmosfera, ela vai se depositar na, nesses locais. E tem também os definiu éter polibromados, que são os PBDs, que é uma outra classe de compostos, desses, pers desses orgânicos persistentes, que são utilizados como agente anti-chama em material eletrônico, eletroeletrônico. Então, quando você tem um computador e ele não pega fogo, muito provavelmente é porque ele tem esses compostos ali como carga de plastificante, sabe? eles consomem toda a energia lá da queima para não, não fazer a chama. Mas ele tem um efeito é, deletério no ambiente que muita gente não sabia quando, quando sintetizou esses compostos, né? E só depois de muito tempo você acaba descobrindo.
2: Então deixa eu ver se eu entendi. Tu, foi, tu chegou, ah, foi lá no, no, nesse atal, coletou amostras de, de, de aves, levou essas amostras... Aves
4: é... mortas... Deixa, deixar isso bem claro, não batei nenhuma. É,
2: acho que é. eu, não, eu não imaginei você chegando com um pedaço de pau dano, da, metendo na cabeça do pássaro, né?
4: Isso é um problema, né, cara? Porque a amostra ambiental você precisa ter um, um N amostral significativo pra poder tirar uma conclusão decente, né? E essa era é uma das limitações do trabalho. Você passava às vezes meses lá pra pegar 20, 30 bichos, sabe? De várias espécies, em várias faixas etárias. É difícil você montar grupos, né? De... Tem algum critério em relação à morte? A maioria dos bichos que morriam lá morriam por morte por causas naturais, assim por velhice ou por inanição. Inanição é morrer de fome. Mas a maioria morria disso, né, cara? Porque, principalmente nesses locais, a gente fala que a ave fauna nesses locais é enorme, é muito grande nessas ilhas que eu fui. A disputa por recurso é alta, então naturalmente vai acabar morrendo algum bicho aqui ou ali. E aí eram esses bichos que a gente oportunamente coletava, amostrava. E a gente ia mostrar os tecidos do, do animal, os tecidos internos, fígado, gordura, que a gente conseguia achar, porque são tecidos, inclusive, que, que é onde mais se acumula esses compostos que a, gente, que a gente estuda também, monitora, porque são compostos que são lipofílicos, então eles têm tendência a, inter, a absorver em gordura, e os tecidos mais gordurosos do animal, que é né, o maior teor de lipídio. No... Então é isso, aí ela ficava ficava monitorando o, o, as aves, né, nos ninhos, em, em voo, para tentar, né,
3: para torcer para ela morrer.
4: Não, pior, claro, você <risos> torcer para o bicho morrer, torcer para ele estar tá contaminado, né? É, porque tem a a gente tem que ter uma tese no final, né? <risos> É, você tem que escrever, pô, você vai chegar lá, tudo bem que é um resultado, né? Pois é,
1: resultado negativo ainda é resultado.
4: É, desde o começo a minha orientadora já falava, olha, se chegar lá e não tiver nada, não não se, não se desespera, porque... Comemore,
1: né? porque significa que lá tá tudo certo, né? E
4: assim, é, tá tudo certo, vamos dizer assim, em termos de... É, é o menor dos problemas, vamos dizer assim, sabe, os polentes nesses locais. Mas é um, é um problema que a gente tem que ficar ligado, né? É o que a gente chama de traçar o baseline desses locais. É você entender como que tá a linha de base desses contaminantes no, no, no Oceano Atlântico, que a gente não tem muita noção... Enquanto em outras regiões mais industrializadas a gente tem noção, uma varredura enorme, assim de como que os compostos estão distribuídos, onde tem mais, onde tem menos, qual que é o tipo de composto que tem em cada lugar e tal.
1: E é, até para poder detectar né, quando tiver um pico, né, você tem que ter o, o zero para poder saber se aconteceu um acidente numa região X e aumenta. Né,
4: aí... que, depois com esses dados na mão, a gente tentava inferir fonte, distribuição na cadeia trófica, como que os compostos podem parar... No, 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 na, no, sei lá, no ser humano, por exemplo, sabe? Era uma preocupação também que, que sempre levantava. Mas com esses dados na mão, o que a gente consegue fazer? É publicar, cobrar as entidades públicas que são responsáveis pela, por monitoramento, preservação ambiental, para que existem forçantes em termos de legislação.
1: Isso aqui é pra para dar base para as leis, né?
4: Isso, para poder, por exemplo, ah, pô, esse composto aqui a gente está monitorando e tá aparecendo lá numa ilha mil quilômetros da costa. Isso é importante para você ter como embasamento na hora de cobrar as autoridades e falar, olha, tá na hora de parar de produzir esse composto, porque ele está sendo encontrado em locais que não era para estar tá sendo encontrado. É dar embasamento para toda essa argumentação também, né?
1: No caso, existe alguma alguma entidade, algum instituto, alguma coisa que tem um esforço assim sistemático? Para monitorar isso.
4: O Ibama é o que mais conversa com a gente, assim, porque qualquer desastre ambiental que acontece, qualquer coisa assim, se eles sabem que tem alguma atividade, né? De. Se, se acontece algum efeito lá que, que sabe que é causado por esses contaminantes, eu tô, Eu, tô,
0: eu, re, eu re, me resi, resigno?
4: Na mesma hora já vamos monitorar esse composto, ver como é que tá aquela região com relação à presença dessas substâncias químicas aí.
1: Então existe uma articulação entre esses órgãos e os pesquisadores.
4: Atualmente sim, tá melhorando muito. Muitos dos projetos hoje em dia de licitação ambiental, estão pedindo para monitorar esses compostos. O que antes era só fazer o EIA-RIMA de um local, sabe, o EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental e o relatório de, de impacto de meio ambiente, que era lá monitorar a fauna e a flora, saber quantas espécies tinham de cada espécie, para ver se depois se teve alguma mudança no número de indivíduos dentro de uma população, etc. e tal Hoje em dia já estão se preocupando também com essa característica de, de monitoramento mais fino, Sim, acho que dá para dizer que as entidades públicas estão tendo mais essa preocupação né? inclusive com o, 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 o trabalho que deu lá, o desastre que aconteceu com a Samarco lá no Rio Doce tem gente, tem gente monitorando a presença desses compostos, além dos, dos, dos metais pesados que são outra classe de, de poluentes
0: Do ponto de vista da análise química o que aconteceu lá e o que você faz é bastante parecido?
4: É, é você tem que ter alguns protocolos de, de coleta que são diferentes e, e também explicar a presença dos compostos também já é uma discussão ambiental totalmente diferente, né? principalmente por causa do tipo tipo de matriz também, porque aí você, nesses ambientes lá na, no Rio Doce, lá não sei se a gente conseguiria analisar nos animais, acabaria analisando a lama, né, o sedimento de fundo, a água e aí a discussão é totalmente diferente né? quando, você, quando você vai trabalhar com bicho você tem uma discussão que você tem que você foca muito na questão da biodisponibilidade do, do contaminante por exemplo, ó, o composto está ali, mas trabalha com, com água, solo essas coisas, você analisa o composto mas você fala, pô, mas quanto que esse composto aqui pode ser passado por um para o próximo nível da cadeia trófica, né? Ou ele vai ficar só no, na água, no, no solo, ou será que ele vai passar para o animal que está ali naquele ambiente também?
2: Tu já me falasse que tu tava lá na, na, na estação... Antárt na, na, da Antártica do Brasil que tem lá me explica desde o começo primeiro me explica o que era essa estação e
4: o que aconteceu lá então primeiro eu explica como que eu cheguei lá dentro dos grupos de pesquisa acaba colaborando com outros projetos que não são necessariamente os seus de mestrado doutorado acabou que eu acabei eh, indo para o projeto de monitoramento hidrográfico lá na Baía do Almirantado na Península Antártica na estação científica brasileira que tinha lá que tem lá ainda né mas agora é provisória isso foi em 2012, mas o projeto mesmo, esse projeto de monitoramento da região ali Então a gente estudava as propriedades fisicoquímicas da água, estudava a propriedade fisicoquímica do solo E fazia monitoramento também de contaminantes e monitoramento geoquímico também Que são alguns outros compostos que são estudados dentro da área da sonografia química Que são marcadores geológicos, geoquímicos Então tinha um projeto grande, assim, que o meu grupo de pesquisa colaborava e é um projeto que já está há mais de 20 anos lá na Antártica, nessa estação científica. Pesquisa na Antártica no Brasil já desde 84, eu acho. Cara. Já está já, já na 30 expedição, já, se eu não me engano, 34ª agora. Começou com módulos provisórios em 84, alguns contêineres que foram, foram para lá, uns caras desbravando mesmo, né? Mas é, aí depois instalaram a estação mesmo na, nessa península, numa ilha que chama Ilha Rei Jorge, que é na Península Antártica ali. Já está para baixo dos 60 graus, sul. E aí o meu grupo de pesquisa tem uma linha de pesquisa lá colaborando com esse projeto, com um, outro, um projeto maior lá que de monitoramento da região. E aí eu fui colaborar com eles lá nesse ano de 2012. Eu passei três meses lá, com o começo de janeiro até março. Só que aí não fiquei o período todo porque aconteceu um incidente lá, né, do, do incêndio na estação.
2: O que foi? Como é que foi esse incêndio? Tipo, tu sabe o que foi que aconteceu para que provocou esse incêndio?
4: Cara, hoje em dia já tem os relatórios já explicando que foi um problema no gerador. Porque eram quatro geradores movidos a, a etanol, metanol no, no dia do incidente lá, um dos geradores estava sendo abastecido A mangueira de, de abastecimento, ela corta o abastecimento quando enche o gerador Só que o sistema de automatização não, não percebeu que o gerador estava cheio E continuou mandando, mandando combustível para o gerador Aí transbordou, como o gerador aquece Aí pegou fogo no, no combustível que estava transbordando do gerador e aí se alastrou Se alastrou de uma maneira que não conseguiu Não, não tinha comparar cara cara por... Tu tava onde na hora? Tava na Praça Darmas que a gente chama Ou o ambiente, um ambiente recreativo, né Que é tipo uma sala onde que é o refeitório Mas também é uma sala com TV, essas coisas assim A estação mesmo, cara, é, é bem engraçado, assim Você fala, pô, vai pra Antártico O cara vai ficar acampado lá, né Então, não, a estação era um, era um hotelzinho Assim, bem legal, capacidade pra 70 pessoas hum. Tudo climatizado lá dentro é se passar... do que nas ilhas,
1: então, pelo visto Não, também.
4: bem melhor, cara Eu já tinha ido pras ilhas, pô, eu falei Putz, vou passar um perrengue na Antártica, eu cheguei lá e vivia tranquilo. Vivia, ficava de short até dentro da estação.
1: Ah, eu não faço isso aí, né? Doutorado
2: não faço. Tomando
4: banho quente, comendo comidinha, sabe, boa, né? Fazendo a
2: barba. Fazendo a
4: barba, podia fazer a barba. Bem melhor que as ilhas, assim. Sabe? As ilhas é. Mas é aquele negócio, cara. As ilhas é um negócio mais roots, mas ao mesmo tempo é bem legal você estar em contato com o ambiente também. O plano a Antártica não dá pra você ficar, né? Mas tem linha de pesquisa na Antártica que os caras vão ficar acampados 3, 4 meses lá e é bem complicado. No meio do gelo, cara, é bem complicado.
1: No caso, tu foi fazer a mesma coisa, assim, em princípio, é estudar a distribuição desses compostos, que tu já comentou, nos animais, que o, no ambiente, de modo geral, e
4: então nesse, nessa expedição que eu fui eu não consegui não, não trabalhei com bicho mas tinha gente trabalhando com pinguim escua que é uma ave lá grande que tem na Antártica né, da ave de voo né essas aves não não é ave que se arrasta na terra que nem pinguim mas o meu grupo de pesquisa já trabalhou com o pinguim com os pinípedes que são os leões marinhos as focas e demais lá não sei se a gente teve trabalho com orca e jubarte lá orca não aliás com jubarte né mas os, todos os, outros, os organismos lá daquela região, muito amigo alguns colegas meus trabalharam com líquen, com musgo também daquela região, que é um outro bioindicador de contaminação também. Alguns compostos é, específicos têm uma, têm uma resposta mais seletiva de acumulação nesses, nessas matrizes também. Tem gente que trabalhou com água de degelo, tem gente que trabalhou com solo, sedimento de fundo oceânico também
1: tem muita gente no Brasil trabalhando com essa área
4: então né de... isso é mas dentro da área de poluição marinha é o meu laboratório que fazia lá e mais alguns outros grupos tem muita linha de pesquisa tem gente que trabalha com a parte geoquímica tem gente que trabalha com a parte biológica desde do, os níveis tróficos mais baixos sabe tem gente trabalhando com com crio, gente trabalhando com zooplâncton fitoplâncton até os níveis tróficos mais altos identificação da biodiversidade gente trabalhando com alga tinha muito pessoal do grupo da do estudo de química daqui da USP que estava trabalhando com algas para tentar identificar substâncias que essas algas poderiam produzir que seriam interessantes tecnologicamente, sabe, pra gente.
1: A impressão que dá é que tem muita gente trabalhando com isso, mas a maior parte é, sei lá, São Paulo, ou, assim, os outros estados também tem grupos trabalhando nessa área.
4: Muita gente do Sul tra trabalhando, bastante. Tem, algumas, tem alguns grupos do Nordeste, mas basicamente Sul e Sudeste, vamos dizer assim. É, é meio que representa um pouco também, né, da, da força de trabalho, né, de pesquisa né, no Brasil, né, os focos, os grupos ainda estão tá muito centralizados, né.
2: Me diz uma coisa, o, o que teve... Tu sabe, assim, dizer o que... Se vocês tiveram muitas perdas lá com esse incêndio, tipo, o que teve de perda mais significante?
4: Cara, em as perdas científicas foram enormes, né? Foram anos de pesquisa, porque tinha muito dado que é, você precisa ter uma análise temporal ininterrupta, Se você perde um ano de dado, acabou o seu experimento, acabou, perdeu tudo. Muita perda de equipamento, porque muito equipamento acabava tendo que ser transportado pra lá, porque muita análise tinha que ser feita em loco, em situ, né? Tipo, coletava o bicho, corria pro laboratório pra analisar, muita gente trabalhava com metabolismo de animal, precisava dessa resposta rápida, então tinha os tanques lá de climatização, ambientação, tudo foi muito material mesmo de dado, cara, porque, pô, eu levei, você leva o notebook, com todos os seus dados de mestrado, doutorado, pô, e nessa época, em 2012, não tinha esse lance ainda de nuvem tão forte quanto tem hoje, sabe?
1: Ainda mais lá, né? A internet lá deve ser limitada, né?
4: É. Lá a gente ainda tinha uma internet, que tinha um sinal lá de, de, de telefonia que foi instalado lá, que funcionava como se eu estivesse no Rio de Janeiro. Se você comprasse um chip de DD21, qualquer pessoa poderia me ligar do rio e não ia pagar a interurbana. É, ia ser local. E isso é uma coisa bem legal, cara. A, a comunicação na Antártica ali, porque assim, você está num ambiente inóspito né, longe de tudo, e nessa ilha tinham vários, vários países com estações de pesquisa também, né? Tem China, tem Rússia, tem Ucrânia, tem. Polônia, perto, assim, você pega um bote e uma hora de bote você tá na estação dos caras, sabe? tinha é, Algumas estações ficavam no mesmo lado da, da margem que a gente tava também, então era só ir andando, às vezes você chegava, aí tinha chileno, tinha argentino... Era basicamente São Paulo mais frio. Isso, é. Não sei se vocês ficaram sabendo, o, o Metallica fez um show na Antártida uns dois anos atrás.
1: Deu gente? Deu gente, Foi o pessoal gente, né? das, das foi,
4: foi o pessoal, pessoal das estações. Eu acho que pela primeira vez toda a população de um país tava em um show. <risos> <risos> foi uma estação argentina, do lado da estação, da onde era a estação brasileira. Se eu tivesse lá na época era só bater na porta dos caras lá. Mas enfim, então essa, isso é bem legal, cara. Você vê essa, essa globalização bem mais próxima, assim, sabe? E, é, e todo mundo é muito, todo mundo é muito solícito, né? Então era engraçado, os polacos iam lá na estação Antártica trocar vodka por Guaraná, sabe? Boa! <risos> aí eu trocar isso. Pra gente era jogo, né? <risos> então a gente todo um começa <risos> paralelo aí. É. <risos> Mas a Guaraná valia, hein? <risos> ah,
1: imagina, vou dar aquele gelo lá.
4: Mas é, foi isso, cara. Foram dois meses lá de. de... Todo dia indo pro, pro mar, porque era, tinha entrar num barquinho, num bote, e coletar água, sedimento no, na baía lá, da, onde ficava a estação, pegando menos 20, menos 30, se molhando. Tática foi um ambiente legal por conta disso, cara, sabe? Essas, essas relações são muito, te aproximam, né? Todo mundo se ajuda, você colabora com outros projetos também, que não só do seu, sabe? Você vai pro barco, tem mais gente que tá lá pra coletar outras coisas, que não tem nada a ver com sua pesquisa, mas você vai ajudar os caras também, então isso é muito legal.
1: Ah, então, é. então valeu a pena ir pra
4: lá. Valeu, cara, valeu muito, né? Pra você ver de perto como que funciona e tal. Mas com relação às perdas ainda, isso é outra coisa que, que, que aconteceu. Como você cria uma relação próxima com as pessoas, a, a perda também humana é muito grande, né? Então a gente perdeu duas pessoas lá, eram dois, eram dois senhores militares, cinquenta e tantos anos, acho, sabe? Tipo, cuidar dos nossos pais, assim, né, cara? Então você tem uma. Se cria uma relação de respeito com os caras também, né? Porque eles estão representando uma, uma instituição, mas eles são pessoas também, né? Então você cria um apreço pela pessoa além da, da instituição que ele tá representando, né? E aí duas pessoas, dois, dois senhores faleceram lá, os dois senhores mais gente fina que eu conheci Foram tentar apagar o incêndio, eles faziam parte da brigada, mas não conseguiram voltar, cara E foi bem triste E foi assim, tipo, o incêndio rolou a meia-noite, uma hora da manhã A gente teve que sair pra fora da estação, pegar, tava com a roupa do corpo Pô, tava com uma calça tactel, não tava com mais nada E joguei um casaco, à noite cai pra -30, menos 30 anos, dependendo do vento, a sensação térmica Caraca tinha, Tem alguns abrigos em volta da estação Mas assim, eles não tem, não tem gerador funcionando Às vezes necessariamente direto Mantimento também não dá pra todo mundo O cobertor que tinha também não dá Então muita gente ficou de fora Porque a gente ficava de longe, sabe, tentando ajudar e tal E você vai pra fora na correria Você tá com sangue quente Aí você pegamos só o casaco que, que era o que dava pra pegar Tudo o resto das minhas coisas ficou lá, perdi tudo Peguei só um casaco mesmo e, e com a roupa do corpo
1: E o pessoal das outras bases, quando aconteceu isso Eu imagino que eles devem ter socorrido, né?
4: Quando rolou, era meia-noite, nessa época do ano, era mais ou menos final de fevereiro, tem uns 4, 5 horinhas de noite. E a é noite mesmo, assim, final, começo do ano quase não tem noite, é tipo uma penumbra, sabe? É tipo o sol querendo se pôr, daqui a pouco ele se levanta. Agora, nessa época do ano já fazia noite, então tava bem escuro, não tinha como ninguém resgatar a gente. A gente ia ter que esperar amanhecer pra chegar pra chegar qualquer ajuda, né? Por sorte, a gente conseguiu comunicar por rádio. O pessoal da Marinha comunicou por rádio as outras estações e aí logo, logo de manhã cedo... Poloneses mandaram um bote, argentinos pararam com o um navio lá perto pra tentar conter o um incêndio. Mas aí até, até, até quase a hora do amanhecer, a gente não sabia que tinha perdido os dois caras lá. E aí você, fala, aí você começa a fazer a contagem, você fala, pô, tá faltando alguém. esse todo mundo lá morrendo de frio, sabe? Pô, aí daqui a pouco chega a notícia, ó, oh, então os dois senhores lá ficaram lá dentro. E todo, aí você começa a ficar mal, porque você fala, pô, perdi isso, perdi aquilo, não sei o quê, mas não é nada, né, cara? Perto da... Né? E os caras morreram, aí você fala, puta, velho, né, cara? Você... Enfim. Então é um, é, um, é um negócio pesado, assim, né, cara? Eu, eu, particularmente, eu não tenho mais tanta pretensão, nem tanta vontade de voltar pra lá tão cedo. entendi.
1: talvez não é principalmente é por
4: causa do rumo que tomou as coisas depois, sabe. você é, conhece as coisas de perto, cê conhece que você vê o que é bom, mas você vê o que é o que tem de ruim também. e tem muita coisa que precisa melhorar em relação à administração lá do, 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 do dos projetos científicos, sabe. o Brasil precisa urgentemente do Instituto Antártico, cara, sabe. a gente está atrasado 100 anos, sabe. a Argentina já tem um Instituto Antártico há mais de 100 anos e a gente, e, enfim, isso são questões que tem que ser tratadas no âmbito legislativo, governamental, sabe. porque para fazer pesquisa lá é muito difícil cara, tem que, olha, todos os pesquisadores que estão lá, tem muita gente que já está lá faz mais de 20 anos, tem que dar o parabéns pra essa galera, viu, cara, porque não é fácil. Pelo que eles fazem, pela dificuldade do local mesmo e os empecilhos mesmo, assim, que acontece, né. E são pessoas, assim, idealistas, né, cara, os caras estão lá, pô, o cara podia estar tá na casa dele, quentinho lá, no... Né? tinha senhores assim, cara, tinha um senhor lá, que, que é geólogo, inclusive numa universidade de, 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 daí de Minas o cara é um senhorzinho de 70, 80 anos cara, subindo e descendo navio de corda sabe, escada de corda, descendo em botinho com o mar batendo, o cara descia no bote e ia prestação pra passar dois meses lá, entendeu? O cara não tá ali por dinheiro, por nada né cara, o cara tá ali por um ideal, que não é nem conhecido fora do mundo acadêmico, sabe nem, nem entre os pares, às vezes muito tu
1: falou que tem esses problemas, mas como é que hoje é administrado é, essa base, como é que funciona essa relação?
4: À, o Projeto Antártico, ele é administrado interministerialmente. Inter são vários ministérios: Ministério do Meio Ambiente, Ministério e Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente. Tem mais alguns: o Ministério do Turismo, acho que também, Ministério, sei lá. Mas é, é interministerial e eles têm uma secretaria interministerial. Tem algumas governanças ali dentro que são representantes de cada um desses ministérios e eles administram todo o dinheiro que vai para pesquisa e distribui para os projetos que são submetidos anualmente. Existem existem editais específicos para quem quer trabalhar na Antártida você submete um projeto lá, se for, se for aprovado, você recebe uma grana, aí você tem que fazer um treinamento um ano antes de ir pra lá. É o TPA, treinamento pré-Antártico, que você vai, que é um treinamento que a, que a marinha oferece. É uma semana, um mês, dependendo do nível da pesquisa que você vai fazer. Porque quem vai ficar acampado tem que ficar às vezes uma, duas semanas de aprendendo mais técnicas de andar em neve, né, acompanhamento com alpinista e tal A gente quer ficar na estação, tranquilo não, não precisou fazer esse tipo de treinamento Mas o, o, o básico, assim, só de primeiros socorros De, de tudo, né, cara como, como andar em trilha de gelo Como andar no gelo como né, Tudo o básico, né
2: Ô Patrick, existe, existe alguma situação de rotina lá do do, do do dia a dia? Ah, tal dia tem vez que tá tendo tempestade de neve Aí é mais complicado o dia que tá tendo tempestade
4: de neve Alguma coisa assim do tipo? Tem a gente tem... O controle metrológico que é bem legal, cara. é muito preciso. Os caras conseguem te dar uma precisão, assim, tipo um dia antes. Um dia antes falou oh, amanhã não vai dar pra sair, viu, gente? Ó, galera, daqui a pouco eu acho que vai estar tá meio ruim. É. <risos> mas mas é, a gente brinca, cara, mas o tempo na Antártica ele vira de um jeito, cara. O céu tá aberto. Sabe, o solzão, assim, menos 10 graus, sabe? <risos> Calozão, né? Inclusive eu tomei banho lá, cara, eu pulei lá na água no dia do meu aniversário, não façam isso. Caraca, sério? É. Sem onda? Uhum. sério, eu tenho as fotos e depois eu ponho, porque já tô passando vergonha mesmo, vocês vão ver.
1: Ah, foto no post mesmo, foto no post.
4: Mas é, e aí, cara, questão de duas, três horas, fecha o tempo, vem uma nevasca, sabe, cobre a porta da estação de neve, aí não sai, não sai, você perde um dia de trabalho, e aí às vezes... É isso eu ferro toda a pesquisa, mas tudo bem, isso é, é isso, cara. Trabalhar com o meio ambiente é isso, você não vai bater de frente, cara. Seu ambiente você tem que trabalhar a favor, sabe? você nunca vai, mas enfim. Sempre tinha coisa pra fazer, sempre punha a gente pra fazer alguma coisa dentro da estação. Sempre tinha banheiro pra limpar, comida pra fazer. Porque isso era a obrigação da gente também, né? Gelo pra tirar da porta. Ó, oh, isso aqui é pergunta de leigo mesmo, assim. Que tipo de vida animal você encontra nos, nos arredores? Pinguim, é, foca, leão marinho, tá tudo lá da estação. Você passa por eles, às vezes, assim, sabe? 5, 10 metros. Mas eles chegam perto, tipo, da estação, do local onde tem as pessoas? Pinguim chega, pinguim já, pinguim já passa ali, dá bom dia, nem... E, mas eu, o que mais me surpreendeu Foram as, as baleias, cara Isso foi uma coisa que eu não esperava, assim Ver de tão perto, sabe Você tá coletando num bote Você joga lá um... A gente tem um equipamento Que chama Vim, Que é tipo uma garra Que vai, desce 100 metros mais ou menos Cata o fundo oceânico E traz pra cima E você coleta em, em tipo, marmitinhas e leva pro laboratório pra depois analisar essas subamostras de fundo oceânico ali, do sedimento de fundo, né? E aí você tá ali, a sua rotina é essa você vai, tem os pontos de GPS no bot, aí você tem que, sei lá, é um dia inteiro andando na baía, coletando em cada ponto de GPS, aí daqui a pouco você tá ali, você cara, levanta uma baleia, 5, 6 metros de, de distância de você, sabe? E sai sai, ela não para de sair, aí ela se dobra e começa a entrar na água, começa a entrar e começa a entrar e começa a sair, sabe? Você fala, Esse bicho não vai acabar nunca, cara. Aí daqui a pouco sai o filhote dele, sabe? Dá aquela borrifada de água, você já tá morrendo de frio, a água voa tudo em você, que o bicho tá do lado mesmo, cara. 5, 6 metros, assim, sabe? não é?
3: Dá uma viradinha no bote.
4: Não, dá um medo, cara, dá um, dá um cagaço. <risos> mas isso assim, por sorte, eu já tinha pras as ilhas também, já tinha tido contato mais próximo com alguns animais também, que você, em princípio é para ter medo e você fala: não, calma, também não é bem assim. Tipo o
2: pinguim, né? Pinguim é aterrorizante,
4: cara. <risos> não, tipo o atol das rocas. O atol das rocas é berçário de tubarão. Então, às vezes, para eu atravessar de uma, do, de uma ilha para outra, que são duas ilhazinhas, você tem que passar no meio dos tubarão Que tu nadando. Tem que nadando. Mas tem que ir nadando. Mas tu ia que ir nadando. nadando? É. Sério? <risos> Aff,
3: mas eu não ia <risos> nunca. <risos> <Acaba> barra, <risos> Ué, a
4: maré não. subia, a maré subia e vai passando passa no meio dos tubarão. Não, cara. Parece Ele parece é, são... é aquele negócio. Uma vez. Tu nadou com os tubarões. Tubarão limão, que são os tubarões que em princípio eles são de boa, sabe? Eles não são pra. É um tubarão
2: que você dá pra chupar com vodka, né?
4: <risos> Pega a vodka dos polacos aí. E... Cara, mas é aquele negócio, tipo assim, quando você tá com uma galera que você vê que tá todo mundo tranquilo, você não vai ser o cagão da história, né? <risos> ah, mas eu vou. É, eu assim. Pode estar acabando o mundo. <risos> todo mundo de boa? Tá todo mundo de boa? Tô de boa. Vamos vamo aí. Vamo.
3: <risos> Ninguém tá de boa, mas tá todo mundo de boa.
4: No, quando começaram
2: a gritar, aí você grita, né? Gente, o tubarão arrancou meu braço. Não, não. É de
4: boa, não, é de continua. Boa. Continua. Tem outro? Não tem? embora Não, mas aí você vê que o animal tá num ambiente que ele tá em equilíbrio, sabe, cara? Não tem, não tem ameaça, não tem escassez de comida. Sabe, ele tá tranquilo. Ele é um outro peixe como qualquer outro ali, só que com um dental dentário ele pode arrancar seu braço fora, né? <risos> é Quem se importa com o braço, né? Só. Mas, é, é isso. Então, mas aí, aí, aí tinha tartaruga... Verde, que são tartarugas enormes também. Elas têm uma hidrodinâmica ferrada, né? Então você fala, puto, uma dessas vai me acertar. Eu consegui pegar uma pequenininha, inclusive, porque quando a gente foi, uma das vezes que eu fui pra, pro Atal das Rocas tinha gente do Tamar, fazendo o um monitoramento de tartaruga pelo Tamar. E tinham que entrar nas piscinas quando a maré abaixava, porque aí as, 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 as tartarugas pequenininhas ficavam presas dentro das piscininhas naturais que, se, que tem. E aí você tem que entrar lá e nadar atrás da bicha pra catar ela, cara. E é difícil, hein? Mas eu consegui pegar umas da mão também. Tem umas fotos também, eu vou deixar tudo aí pra vocês. Nessas ilhas, inclusive, por exemplo, outro perigo que você não acha que é perigo são as aves mesmo, cara. Você entrar no ninho de uma ave, sabe? Você tem cem aves em volta de você. Spielberg estava é, certo. É, o Hitchcock, cara. <risos> se você assiste Hitchcock e vai pra uma ilha dessa, você fica no cagasse. Fala, puta, hoje que eu vou morrer de bicada. <risos> não, e eu levava bicada, cagada, sabe? Porra...
1: Ah, mas biologia é isso aí mesmo, rapaz se é, se é pra encarar os bichos, daí é pegar isso aí mesmo né?
4: <risos> Outra dificuldade, por exemplo Uma das ilhas que eu fui O arquipélago o arquipélago de Trindade Que é uma ilha que tá a mil quilômetros da costa cara, Cinco, seis dias de navio, se o navio não quebra Porque já aconteceu de quebrar No meio do mar, você fica à deriva
1: E o que é que faz? Aí pede socorro e espera, né? Pede
4: socorro e espera, cara Então, Mas aí quando você chega lá, cara, é uma ilha Com formação vulcânica Em quatro Fases geológicas diferentes Então eram quatro picos de, de formação de de, de vulcão Que se juntaram E formaram uma ilha assim E aí, cara Pô, é 600 metros Pra cima do, do, do mar E aí você fala Onde que a ave vai montar ninho?
3: Lá No mais alto De todos, né?
4: Essa desgraçada Ela vai montar Ela vai fazer ninho Na, na linha da água? Não vai Ela vai fazer lá em cima aí, Quem é que é o idiota Tem que subir todo dia lá Pra ver se morreu O, o filhotinho dela? O IC <risos> Né? ou doutorando né, aqui,
2: né?
1: Carol, você sabe o que é IC, né, Carol?
2: Hum, não. IC
4: é iniciação
2: científica, é o nível mais baixo da... da... O nível mais baixo da... <risos> da classe acadêmica.
3: É o estagiário do...
2: do estagiário. Não, é do estagiário. Você viu o
4: rancor dos caras, né, velho, quando, quando todo mundo foi IC, foi judiado, e depois quando vira mestrando, doutorando, o que que faz? Judiado e IC. É, a ideia
0: é, o oprimido vira o um opressor, cara. É,
4: é
2: assim que funciona a cadeia trófica. <risos> é, exatamente. É, acho que é Sim, existem é. tradições
1: que merecem ser respeitadas, e essa é uma delas. Você não entendia na época, né, Tony?
4: Mas enfim. É, então, eu acho que você começa a ter esse contato com a natureza, cara, e aí é meio gradual. Eu quando fui pra um eu já tava tranquilo, sabe? sabia. Se acontecesse alguma merda, você falava putz, é meu migão, Ficar por aqui mesmo, não tem o que fazer. Valeu, foi é. bom, foi uma boa vida, né? Mas é engraçado, cara, que eu via isso, eu via isso no olho da, da minha namorada, minha esposa hoje, né? Toda vez que eu saía, era aquele tchau que você falava. Posso não voltar pô.
1: mais. Saiba porque... que eu te amei, né? Não,
4: porque é verdade, cara, você tá, você tá num lugar, cara, que se você quebra, se você toma um arranhão, se você leva um corte, cara, tudo é mais agravado, sabe? Porque no... você não tem um pronto-socorro ali, você não tem um hospitalzinho que vai lá e faz uma sutura na hora que você precisa, põe um osso no lugar, sabe? Mas é, ao mesmo tempo, você começa a perder as regalias também, você começa a perder a frescura da vida, assim, sabe? Muita coisa que você fala ah, cara, vamos lá, vamos fazer isso aí, vou ficar de frescura. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de cagar na frente de ninguém.
0: Warning, you are now in forbidden space. Forbidden, smush Ah, é.
4: e, e limpar com a mão, e né? limpar com a mão. E depois ia almoçar. Não, e é legal, cara, porque, por exemplo, eu ia pras ilhas, e as ilhas e muitas das ilhas não tinha água potável. Tinha que tomar banho na água do mar, com shampoo, porque o sabão não faz espuma. Aí quando você viu as meninas lá, cara, que passava 3, 4 meses no, no mar, numas né, ilhas dessas, tomando banho de shampoo, sabe? Cê, aí você chega numa, no, no, no continente, você vê as gurias reclamando porque não tem o um shampoo lá, o antiquebra, não sei o quê, porque o cabelo dela tá oleoso, não sei o que, Você fala, pô, não, menos. Ó, oh, vocês fizeram microbio, né? É, bio, é biometrio. Sabe, sabe o que que é... Então, mas vocês tiveram disciplina de microbiologia. Sabe o que que é você passar dois, três meses comendo num prato que você não lavou? Parece muito limpo. <risos> Ai, que beleza. É lavar na água do mar com areia, tá ligado? É, não tem... Você não pode, você não pode usar detergente, você não pode usar muito dessas coisas, nem nada, sabe? É Nesses lugares. É, até
1: pra não contaminar, é. né, lá, né?
4: Então, lavava na água do mar e esfregava com a areia da, da, da praia pra tirar. Não tinha bucha, não tinha nada. E... Tá lindo. Dava uma enxaguadinha na água do mar de novo.
0: O sabor do mar.
4: E é engraçado que teve um estudo que mostrou que a areia do Atal das Rocas, por exemplo, ela é 50% sílica, que é concha, e 50% guano. Guano é fezes de ave. Boa! É bom assim. Um nome
3: melhor, um nome melhor. Porque
4: ele, 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 ele cimenta, sabe? Ele vira um cascalinho e compõe a areia do lugar, assim.
3: É, gente. bicho de goiaba é goiaba, né?
4: É, ué, isso aí é. você para, você vai perdendo essas, você vai perdendo essas... Pra mim, para mim foi uma experiência válida muito nesse sentido, assim, sabe? Pra...
1: E tu pretende continuar, então, nessa área aí, e ir pro campo?
4: Pra hoje eu tô num projeto no mesmo laboratório, trabalhando com uma consultoria, prestação de serviço pra licenciamento de atividade de exploração da Petrobras aqui no, no litoral de São Paulo. Eles têm uma bacia de exploração e pra eles explorarem é condição sine qua non. <risos> Só <risos> com é a Marília Gabriela. Não... A galera... Então, a gente monitora os bichos que aparecem encalhados nas praias. Apareceu encalhado, se ele tá morto, a gente faz biópsia. A gente não, tem uma equipe que faz biópsia, manda análise, manda o tecido que a gente considera lá. Interessante de monitorar os compostos lá Que a Petrobras quer que a gente monitore Petrobras não, o IBAMA, aliás, que é o IBAMA Que controla as atividades deles E aí eles mandam pra gente esses tecidos A gente analisa em laboratório e passa o relatório depois para eles né Dizendo o que, que tinha e tal E há uma outra classe de compostos, uma classe nova de compostos Que eu não trabalhei no mestrado e doutorado Que são os HPAs, hidrocarboneto policíclicos aromáticos são compostos de petróleo. Alguns são antrópicos, alguns são, são naturais. Eles podem ocorrer naturalmente na natureza por, por queima de matéria orgânica, sabe? Ou pode ser por fonte petrolífica também, né? Petrogênica, que a gente chama. Então a gente.
1: Mas tem como diferenciar? Se tu achar.
4: Tem como diferenciar, tem como diferenciar. Saber se o composto ele era de origem petrogênica ou, ou pirolítica, que a gente chama. E se era pirolítica de queima de, de, de petróleo ou de queima de madeira, ou de queima de qualquer outra coisa assim, sabe? você tem como saber isso ainda. Continua na USP, né, da capital? Isso, Continua na USP, no, no mesmo laboratório, no Químico Orgânico Marinha, no Instituto Oceanográfico da USP. Pode bater na porta quem quiser lá, que eu ponho os IC pra explicar. <risos> é. Mas é isso, atualmente estou tô fazendo isso, cara. E, e algumas outras atividades que durante o período do doutorado não tinha condição de fazer e que só quando você termina o doutorado, você percebe o quanto que te consumia em tempo e, e esforço, né, cara? Hoje eu também tô colaborando com o pessoal do Dragões de Garagem, com o, o projeto do podcast lá de divulgação científica.
1: Ah, claro! I inclusive, eu gostaria de declarar aqui que o Dragões de Garagem são oficialmente nossos padrinhos. E, pra quem não sabe, existe uma massa.
4: <risos> a gente fica muito feliz, cara. O, quando, a gente viu, quando a gente viu, pode entender. A primeira vez a gente falou, pô, isso aqui tem como ficar bom. Vamos <risos> 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 cheia de cobra, <risos> <cara. risos> Sacanagem! <risos> Sacanagem Quem que tá falando, cara? Mas é isso, cara Eu tenho os outros hobbies Aqui em São Paulo também Eu trabalho numa cervejaria No meio do doutorado Você acaba criando alguma coisa Pra parecer, né, cara? Você tem que parecer. Você quer fazer alguma coisa Totalmente diferente Do que você faz na academia, né? Aí eu juntei Alguns conhecimentos da graduação Mais uns colegas meus Que também estavam afim De fazer as coisas em casa A gente começou a fazer em casa E depois eu peguei Uma cervejaria pra trabalhar Trabalho como químico responsável Dela também
3: Ó, oh, então aqui o endereço é Kimberlândia. Vou te passar o CEP, queria experimentar para ver se é bom. Uma <risos> é eu
0: faço degustação, né? Essa.
4: Então só qualquer é problema de ser entrevistado Pra falar coisa da sua área É o medo de algum especialista da área ouvir também O que você tá falando Ô, ô Fábio, você considera capacitismo O cara brincar com essa parada de daltônia? Olha, eu não sei Mas
2: dizem que a sociedade protetora dos daltônicos Ela tá de olho
1: Verdade. Inclusive, eu já vi
2: gente dar lugar pra ele no ônibus. <risos> o, cara, o, cara, o cara tá sentado assim, com as muletas encostadas do lado. Não, meu filho, não, meu Sendo aqui. <risos> A sua prosa faz muita pressão.
3: Já que eu não sou do meio acadêmico, gente, em todos os lugares é assim. Quem faz o trabalho duro mesmo é quem não tá lá em cima no topo.
4: Acho justo você, você trabalha onde?
2: Banco? Banco
3: tá.
2: é, Ela fica sentada jogando pão pros pombos <risos> E
3: vocês
1: preferem fazer mais ou menos o que fez lá com, com Patrícia Ou um negócio mais, mais certinho? Tipo, começando pra graduação até chegar no...
4: Se passar das 10 pode me chamar de Patrícia também <risos> Que horas é são? Só depois das 10 <risos> tá. 6, A gente tá chegando lá
0: <risos> Estou cheio de frases fortes hoje
2: já vou abrir, abrir um vinho Botar uma tainha pra assar.
4: <risos> Mas tem uma que Mas acho que o Fernando não é de Pernambuco, né? Ah, sem dúvida Nunca duvido isso
2: Perfeita a vida é assim,
0: porque meu bem, quem é perfeito. Que a
3: vida é assim,
2: tudo demais tem limite, limita até o que vai pintar. O que eu fiz errado está certo E muitos não querem consertar Porque eu bem, quem é perfeito e a vida é assim
1: Porque meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Demais tem limite, limitado é o que vai pintar. Eu fiz errado está certo e
0: muitos vão
1: querer consertar.
0: Porque meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei meu bem que ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei meu bem. Ninguém é perfeito e a vida é assim, porque meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim,
3: só brega
1: pra você.